0: Olá ouvintes, estamos aqui com mais um episódio do Papo de Ori e dessa vez nós vamos discutir um pouco sobre o Beyoncé e o feminismo negro. Por que ela incomoda tanto é inegável que a Beyoncé se tornou um dos maiores ícones da nossa geração. Ao longo de seus 23 anos de carreira, a diva norte-americana emplacou hits como Crazy in Love, Single Ladies e também durante seu tempo como integrante da da girl band Destiny Child, fez parte de grandes sucessos como Survivor, Independent Women, entre outros. O fato é que, desde 2016, a Beyoncé tem enfrentado duras críticas por conta de suas obras, visto que ela passou a abordar com mais Veemência a questão do feminismo negro E do ativismo negro no geral Em 2016, mais especificamente em 23 de abril de 2016 Beyoncé lançou ao mundo o seu segundo álbum Álbum audiovisual Intitulado Lemonade Que de fato determinou uma nova era para a cantora O Lemonade é um álbum é, que traz uma violência muito, muito mais sensível e humana, no qual ela expõe as traições sofridas pelo marido, é, toca em assuntos como solidão da mulher negra, genocídio da população negra, violência policial, família negra, né, a necessidade de manter uma família negra unida, as dificuldades como mulher negra de enfrentar uma sociedade na qual ela é invisibilizada e vista como inferior e desrespeitada a todo momento, estética negra né, no, no geral, enfim. Então, desde 2016, a Beyoncé tem enfrentado duras críticas por tocar nesses pontos. E dentre essas críticas... A, a, a mais proeminente é que ela seria uma ativista de telão e que, de certa forma, estaria utilizando desse boom né, do movimento negro, da questão do Black Lives Matter e do feminismo também como uma plataforma de autopromoção. Então, seguindo né, esse sentido, essa perspectiva, nós vamos analisar um pouco sobre o que essas críticas acontecem. E, primordialmente, porque a Beyoncé é uma figura que incomoda tanto? É uma mulher preta que incomoda tanto. Bom, primeiramente, eu acho que a gente precisa voltar um pouco nos anos iniciais é, da carreira da Beyoncé. É, como integrante né, da, da girl band Death and Child... A Beyoncé já cantava músicas que remetiam à independência da mulher, à necessidade da mulher de se reconhecer como um ser autônomo, como um ser que que pode e deve procurar né, por sua liberdade, tanto liberdade sexual quanto liberdade financeira e a gente tem aí como exemplos a música é, Girl onde ela canta que ele, ela sabe que elas né, sabem que o homem está mentindo para a mulher e tal e ela pode se libertar disso que elas amam né, essa mulher e que ela pode contar com elas para se libertar disso isso remete muito ao conceito de sororidade né ao conceito de irmandade Ao ver que uma irmã né, está sofrendo, uma irmã, não no sentido de biológico falando, mas uma irmã, uma uma mulher está sofrendo, essas mulheres formam uma rede de apoio e mostram a ela que ela consegue sair desse relacionamento abusivo e que elas estariam ali para ajudar. Survivor. Por outro lado, também conta sobre um relacionamento abusivo no qual a, 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 a mulher, né, ou eu lírico da, da, da. Se assim me permite dizer, não sei se está certo. É, da, da canção, diz que sobreviveu a um relacionamento abusivo, foi duvidada, né, que, as pessoas, que ele, o, 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 no caso, o agressor. É, não acreditava que ela poderia se tornar uma mulher de sucesso, enfim. E, posteriormente, quando a Beyoncé é, seguiu carreira solo, a gente logo foi presenteado com músicas como Me, Mais and I, que, pessoalmente, é uma das minhas músicas favoritas, onde a Beyoncé ela afirma. É, que no final ela só tem ela, ela, ela ela e ela mesma, e que ela é a dona do destino dela, e ela se tornou uma mulher forte após passar por uma decepção amorosa, é, que ela pode ser uma mulher né, independente. Além dessa música, né, a gente tem If I Were A Boy, onde a Beyoncé, por mais que seja uma visão um pouco romantizada, <coughs> Ela fala sobre os papéis de gênero né? na, na, na sociedade, na forma como o homem ele trata uma mulher e como ela, ela faria diferente se ela estivesse nesse lugar, Nesse né? lugar de privilégio, que é o um lugar masculino na nossa sociedade. Além disso, a gente tem a atemporal irreplaceable, é, na qual você deixa muito claro que homem nenhum deve se considerar. É uma peça única A última Coca-Cola do deserto Porque logo ela pode Colocar outro no lugar E além disso Tudo que ela conquistou Pertence a ela, né Ela fala que deixa as coisas que ela comprou No armário dela Deixa tudo que ela comprou na casa dela E sai <risos> com uma mão Na frente outra atrás né? Nunca a mão no bolso Então desde os anos iniciais da carreira da Beyoncé, a gente já tinha a questão do feminismo mesmo que não seja de uma forma declarada, presente né, nas obras dela eu acredito que a, que a, que a cantora né, que a Beyoncé, ela sempre teve a ideia é, das pautas feministas no imaginário dela mas não era algo que tal, talvez não era algo tão proeminente né? ou e é algo também que eu acredito, ela entendia que se ela abordasse essas essas questões de uma forma mais contundente né, no início da da sua carreira, ela nunca conseguiria se tornar a superstar, né, a estrela pop que a gente conhece hoje. Porque a gente sabe que a indústria da música, né, o show business, ele rejeita completamente qualquer pessoa que pessoa principalmente racializada que toque nesses assuntos é, de forma direta e aborde essas questões nas músicas, né? Então ela rapidamente seria, né, é, cortada aí da, das principais é, fontes de mídia ou, ou duramente criticada, né? E é o que acontece hoje. Seria vítima de boicotes Enfim Então desde o início né, da carreira da Beyoncé A gente já tinha essa questão Do do feminismo Mesmo que não fosse um feminismo declarado Mas a questão da defesa Do conceito de feminilidade A tentativa de reconstruir A imagem da mulher negra também Na na sociedade né, Talvez fosse A era algo presente né, nas obras dela desde o começo. E ao longo dos anos, né, a questão do feminismo se tornou ainda mais presente nas obras dela, principalmente no álbum que leva o nome da cantora, né, Beyoncé, no qual ela lançou músicas né, como Flawless, Pretty Hurts, E em um dos seus shows ela exibiu, na verdade foi uma apresentação para o Prêmio TV, se não me engano. Ela exibiu o discurso da Chimamanda com a definição né, do que era ser feminista. E com letras bem grandes no no telão, escrito feminista. Então, a partir daquele momento, eu acho que a Beyoncé, ela... assumiu de fato o papel de ícone feminista né? e de agente de mudança de cultura nesse sentido muitas críticas remetem ao fato que a Beyoncé antes desse desse álbum, né? dessa era ela deu uma entrevista dizendo que ela achava a palavra feminista muito extremada mas considerava uma pessoa que lutava né, pelos direitos das mulheres, enfim. E aí, de fato, eu acho que é uma uma declaração que pode ser analisada, mas a gente precisa pensar também, principalmente a questão para as mulheres que estão ouvindo, sobre o nosso próprio processo de, de, de... autoconhecimento e de entendimento né, sobre as questões feministas e sobre as as opressões que a gente sofre. Eu, pessoalmente, demorei muito mais que que uns 10 anos, talvez, para, de fato, me intitular como feminista, mas não porque eu não não lutava anteriormente, eu não tinha... compreensão, né, que é que a opressão ela, ela ocorria, né, mas porque, né, no meu caso, né, de posição como mulher negra, eu via que o feminismo ele não me apoiava e não me representava de certa forma nas minhas vivências, né, como como estudante Muitas vezes eu era também discriminada pelas meninas na sala Meninas Brancas E aquilo me trazia um um paradoxo muito grande né, sobre a questão do feminismo E por muito tempo eu tive receio de discutir o feminismo ou de apoiar as causas Porque eu entendia que o feminismo era um movimento elitizado e um movimento pensado para mulheres brancas e, de fato, né, né, se a gente for pensar na história do feminismo, é, principalmente o feminismo mainstream, ele é um feminismo que poucas vezes pensa em interseccionalidade e foi criado para beneficiar e para lutar pelos direitos de mulheres brancas. E aí, na segunda onda do feminismo, né, que... Que a gente divide né, o feminismo em ondas é, de uma forma didática, mas é óbvio que não é assim tão pontual. Mas na segunda onda do feminismo é, surgiu a questão da intersexualidade, é, do feminismo negro, apesar de que já na primeira onda do feminismo, é, o feminismo negro ele já ser presente né, por conta das questões da abolição principalmente nos Estados Unidos mas, enfim é, eu entendo que eu entendia né, que o feminismo não era algo que me representava e foi só a partir do momento que eu fui apresentada as teorias feministas negras, é, quase na faculdade inclusive, que eu tive certeza de que é, eu poderia fazer parte de um movimento que me representasse e que falasse das pautas que eram é, necessárias para mim também, né? Então, é, eu penso que quando a gente critica Beyoncé e diz, nossa, olha, sei lá seis, dez anos atrás ela disse que não se intitulava feminista porque achava extremado, eu eu penso que a gente também já teve essa fase, que a gente, principalmente eu né? É, já tive essa fase de não me intitular feminista por achar algo extremado e por não achar que era uma pauta que me representava. Mas, assim como é, acho que todas as pessoas que passam aí pela questão da militância, existe um, um período que a gente é, tem um, uma iluminação, né? a gente acorda de verdade para o que está acontecendo um período de ganho de consciência. Então, acredito que foi isso que aconteceu com Beyoncé, desde esses períodos até o presente momento, é que ela passou e ainda passa por um ganho de consciência muito grande. E é óbvio, né? A Beyoncé ela não é uma acadêmica, ela é uma estrela do pop, mas ela dispõe de inúmeros recursos para poder estudar a questão racial e, e enfim, é, presenciar né? é, vivências diferentes então eu acredito que ela teve um ganho de consciência muito grande e que a gente pode perceber nesse álbum intitulado Beyoncé. Então, em 2016, ela lançou Lemonade, que foi, de fato, o, o crivo, né, onde ela deixou bem claro que ela se entendia como mulher negra e que ela entendia as opressões que que que, que isso gerava, né, e quais eram as consequências na vida dela, que ela mesmo tendo dinheiro, tendo fortuna, fama, privilégios inimagináveis, ela ainda sofria com a questão da raça, e é, ela nunca deixaria de sofrer por conta disso, né, a, a questão da raça ainda é uma questão de opressão, independente se o indivíduo é multibilionário ou não. E o o marido dela, né, o Jay-Z, ele já já tinha falado sobre isso em uma das músicas dele, que remetem, né, que na verdade é intitulada The Story of O.J. Simpson, onde ele ele deixava isso bem claro, né, que independente da fama, do, do status, né, é, é que, que essa pessoa, que é a pessoa negra, ela, ela possui, e dos ino- in- inúmeros privilégios que o dinheiro pode trazer, ele se- a- essa pessoa negra sempre vai ser considerada pela raça dela, ela sempre vai sofrer com, com essa questão, então a Beyoncé, ela deixou isso também muito claro no, no Lemanage, né? O quanto a questão da raça é algo que ela tem consciência de que acontece. E aí eu acho que no momento que a Beyoncé fez esse statement, né, essa declaração, rompeu uma bolha em volta da imagem dela... Que era a bolha de uma mulher que só servia para entreter e não para fazer as pessoas pensarem. E isso remete muito à questão, a uma estratégia né, do racismo, é, que é fechar as pessoas negras em, em, em caixinhas assim, na qual, das quais elas não podem sair de forma alguma. E o papel da mulher negra né, na sociedade atual ele foi instituído de forma que ela sempre seja invisibilizada, é, silenciada, né, e depreciada e oprimida. E a Beyoncé, com Lemonade, ela saiu totalmente dessa caixinha. Ela disse, né, a sociedade que, apesar dela ser uma, uma entertainer, né, uma, uma, uma mulher do show business, ela é uma pessoa consciente, ela capaz de trazer consciência e, e, né, e essas, essas pautas para as obras dela. E é algo que a gente tem que pontuar quando a Beyoncé fez aquele, aquela apresentação né, no halftime do Super Bowl, é, no qual ela é, foi trajada né, de, com o figurino. É, que remetia a, a um figurino utilizado pelo Michael Jackson e as suas dançarinas estavam é, trajadas com, com figurinos que remetiam ao Black Panthers, né, o movimento das Panteras Negras, é, que o boicote que ela sofreu após essa apresentação foi algo de outro mundo, assim. A retaliação foi tamanha que até políticos, né? senadores, enfim, se pronunciaram e e, e promoveram o boicote a ela, dizendo que ela estava acertando jovens a se tornarem strippers. um político né, chamado Rudy Giuliani disse que a Beyoncé era uma cantora incrível e ela era impressionante para o interferimento, mas ninguém deveria prestar atenção no que ela tem a dizer, que isso não não é o papel dela. E aí eu me pergunto por que ninguém deve prestar atenção ao que uma mulher negra tem a dizer. A gente só tem que prestar atenção quando ela está ali numa posição de ser sexualizada e, e, e ser vendida, né, como como um, um ícone mesmo do capitalismo. E aí isso foi muito emblemático, né, na era Lemonade. O tamanho do boicote que a Beyoncé sofreu por tocar nessas questões. E eu acredito que ela já tinha é, isso previsto e é por isso mesmo que ela não não sou um Lemonade. Antes, no começo da carreira dela, porque ela sabia que o boicote seria tamanho que, se ela estivesse no começo da carreira, talvez ela desaparecesse da indústria da música. Mas, como hoje ela já é uma estrela consolidada e, e tudo que ela faz vira notícia, né? E é sempre muito bem feito, ela, eu acho que ela decidiu realmente arriscar e colocar para fora talvez algo que já 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 estava borbulhando dela, nela há muito tempo. E outra questão é, que eu acredito que pode ter contribuído para esse maior ativismo da Beyoncé nas questões do feminismo negro e do, do movimento negro é o fato dela ter se tornado mãe. né Em 2012, ela teve sua primeira filha, a Blue Ivy. E nesse período, a Blue Ivy sofreu ataques é, muito cruéis tanto por parte da mídia quanto nas redes sociais é, por conta do, dos traços étnicos que a, que a que a Blue Ivy possui que são traços negroides mesmo muito muito é, aparentes né e que vem muito da genética do Jay Z a questão dos lábios grossos e do nariz né é, Largo, né? Então, é, eu acho que estourou muito essa bolha também para Beyoncé, porque ela percebeu que, independente do dinheiro, da fama, os filhos dela também é, estão sendo afetados pelo racismo e, e muito cruelmente, né? Então, eu acredito que a Beyoncé ela começou esse processo de é, ativismo mais mas aberto por conta dos filhos dela também, ela viu essa necessidade de mostrar, de construir talvez um sistema de proteção, um sistema de apoio é, para os filhos dela e deixar né, na consciência deles que eles são bonitos independente do que a sociedade tenha como padrão de beleza que eles são capazes e que eles precisam sempre se lembrar da ancestralidade deles e ter orgulho disso. Então, eu acredito que em 2012, né, em diante, o mundo da Beyoncé mudou totalmente por essa questão da maternidade, né? E isso também se torna muito presente quando a Beyoncé, ela ela toca muito no ponto da necessidade da unidade e da representação da família negra, né? E no Lemonade, apesar de ser um álbum que fala sobre a traição do Jay-Z e dos problemas no casamento que ela, que ela, que ela enfrentou, a questão da solidão da mulher negra, a questão de ser trocada por uma mulher branca, é, a Beyoncé, ela, ela já no final do álbum, ela coloca algumas músicas né, e vídeos da família dela unida mesmo e exalta o amor preto exalta a unidade da família dela que apesar de tudo que aconteceu eles ainda conseguiram permanecer juntos e por isso o casamento deles é tão forte e além disso ela mostrou que o amor preto é um amor potente é um amor que tem potencialidade que precisa ser valorizado porque é um amor que desafia as regras da sociedade, né? as regras que querem ver o corpo preto é, totalmente exterminado E sem família, sem educação, sem felicidade, enfim Então isso se torna muito, muito presente nas obras da Beyoncé Já neste ano, né, no ano de 2020, a Beyoncé lançou Black Skin Que é um álbum, outro álbum audiovisual né, do, do o último álbum audiovisual que ela lançou, e é um álbum baseado na na obra né? Releão, da Disney, mas que traz uma releitura do filme do Releão e da história do Releão, de uma forma, assim, incrível, muito, muito bela mesmo. E o Black Skin traz toda uma uma referência ao afrofuturismo, a diáspora negra, a diáspora africana, né? a questão da escravidão, a questão da necessidade de de valorização da estética negra, né? sobre ancestralidade, enfim, é um show à parte o o filme né? que foi lançado no Disney+. E aí, novamente, a Beyoncé, ela sofreu ataques e críticas muito, muito sérias ao, ao trabalho dela, que, na minha opinião, é um trabalho impecável. Tudo que essa mulher faz é impecável, né? muito bem pensado. Então... A gente voltou a estaca zero de criticar a Beyoncé, por ser, um, na, na, na perspectiva de algumas pessoas, por ser uma ativista de telão. E aí... É, uma das críticas né, que, que ela sofreu é que ela estava romantizando muito a questão da negritude e que ela era um, uma mulher capitalista e estava capitalizando a negritude. E assim, primeiramente, eu, eu não consigo entender porque as pessoas acham que a você está é, romantizando a negritude porque... O que ela ela fez ali no Black Skin é mostrar o o negro como um um ser multifacetado e bonito e rico culturalmente e mostrar a África não como como uma unidade que que as pessoas né, têm no imaginário, um lugar pobre, um lugar miserável, mas um lugar com muita riqueza com muita riqueza de histórias, muita riqueza de cores, de de, de estilos de cabelo que representam muitas vezes poder, fertilidade, enfim, esteticamente muito rico, e aí eu acho que as pessoas... Entenderam isso como uma romantização da negritude Porque elas estão acostumadas a ver o negro de uma forma depreciativa é, na, na, na mídia no geral Então talvez a, a, o fato da você é, ter mostrado a negritude de uma forma que foge dos padrões Tem incomodado tanto as pessoas Porque elas entenderam, olha, tem uma mulher preta fazendo... P- Para o povo preto né, Cantando para o povo preto E não para a branquitude E é óbvio né, Que que a branquitude se irrita muito Quando Um conteúdo é produzido Sem sem ser pensado No público deles Então É é uma das críticas Que a Beyoncé enfrentou né, Enfrenta até hoje A gente teve Aí, no Brasil, uma jornalista, Lília, não consigo pronunciar não o segundo nome dela, que disse num tom muito condescendente, muito paternalista, que a Beyoncé tinha que entender que é, não se lutava contra, contra o racismo com estrase e brilho e fufu. E aí, eu me pergunto primeiro, por que que uma mulher branca se sente tão confortável em dizer para uma pessoa preta, para uma mulher preta, o que ela tem que entender ou não. Por que que ela se sente tão confortável em querer lecionar algo que a Beyoncé vive na pele, sabe? E aí, durante essa semana e do lançamento né, dessa matéria infame que que essa jornalista publicou, é, muitos é, artistas negros né, brasileiros disseram, olha, a gente não precisa estudar para saber de uma coisa que a gente passa na pele. Não, não, não diga para uma pessoa negra, nem se atreve a dizer para uma pessoa negra, para estudar uma coisa que ela vive diariamente, sabe? Então todas as. a maior parte das críticas né, que a gente viu durante durante a semana do lançamento do Black, do Black Lives Matter, eram críticas muito carregadas de racismo. Uma delas era que a Beyoncé também não representava a população negra por ela ser uma mulher rica. E aí eu me pergunto é, por que as pessoas acham que a representatividade só deve vir de pessoas... É, oprimidas e subjugadas e em posições de pobreza porque que uma mulher rica ela não pode representar e sendo que hoje na sociedade capitalista que a gente tem o dinheiro é sim um, um, um status né uma, uma posição de status de poder e é óbvio né que o até o mesmo feminismo negro é, o feminismo por exemplo da Angela Davis que é um feminismo marxista ele critica o capitalismo e e as críticas são muito, muito muito consideráveis, porque um dos pilares né, para o racismo é o capitalismo. né? Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente também está falando de como o capitalismo capitaliza corpos negros e, e entende os corpos negros como mercadoria, de menor valor, né, como diz Elsa Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra né, então é... enfim tudo isso é... eclodiu durante a semana do lançamento do Black Skin e perdurou até os últimos meses, tanto que a mãe da Beyoncé, ela fez o pronunciamento no Insta, ela postou é uma mensagem dizendo que ela não entendia porque a filha dela era tão criticada que independente dos esforços dela ela sempre era criticada ou ela era rica demais ou ela era... falava demais ou ela dançava demais ou ela se pronunciava demais ela se pronunciava de menos ela se posicionava demais ela se posicionava de menos e que ela lançou o Black Skin que foi um, um, um álbum e um... um... Um filme que não teve lucro nenhum, mas que ela tentou né, passar essa mensagem. E a Tina, né, mãe da Beyoncé, se mostrou indignada pelas críticas infundadas que muitas vezes a filha dela recebia. E aí é interessante a gente perceber que, que nessa mensagem que a Tina é, publicou nas redes sociais, ela não aparece como alguém somente preocupada né com, com a carreira da filha, mas também como uma mãe é indignada pelas injustiças que a filha sofre e, e, e infelizmente talvez continuará a sofrer por se posicionar é, em assuntos tão polêmicos assim, principalmente numa sociedade racista e norte americana também né então Enfim, o tempo do do podcast está acabando, mas a a mensagem que eu queria deixar aqui, né, além de de debater um pouco sobre sobre o papel da da Beyoncé no feminismo negro e e como isso se desenrolou durante a, a carreira dela, é o questionamento sobre... É, o papel mesmo da mulher negra e sobre como a sociedade nos enxerga no sentido de que quando é que, que, que a sociedade vai estar satisfeita com a, com, com a presença da mulher negra né é, porque parece que independente do que a gente faça ou fale a gente sempre incomoda uma estrutura que quer ver a gente na, na base da pirâmide social né então é, fazendo referência à Angela Davis novamente, né? é, quando uma mulher negra se movimenta, toda uma sociedade se movimenta com ela, né? toda estrutura de uma sociedade se movimenta com ela e de fato, quando uma mulher negra se pronuncia ou, ou, ou né, se posiciona, ela quebra com todas as barreiras possíveis e imagináveis que a sociedade impõe para a mulher, sendo que a mulher negra se encontra de fato na na base da pirâmide né, das opressões, ela sofre opressão de gênero, classe, raça, né? e essa interseccionalidade pesa toneladas em cima da mulher negra, então o questionamento é quando é que a a sociedade né, está? satisfeita com a mulher negra e por que é que a sociedade insiste em colocar pessoas negras apenas como ou seres oprimidos e invisibilizados ou seres que não podem ter né, nenhuma opinião e que devem servir somente para entretenimento. Será que a gente não está repetindo aí a história e colocando as pessoas negras em em zoológicos imaginários para que a branquitude se divirta e se deleite com a estética ou com a nossa vivência, ou ou será que que essas críticas têm fundamento, que na na minha visão não tem. Então, enfim, esse é um assunto muito denso, né, galera? E eu acho que a gente poderia passar aí três horas falando sobre feminismo negro, Beyoncé, Rihanna, Isa aqui no Brasil, enfim, a gente poderia falar sobre tudo isso, mas o tempo é curto e eu eu acho que, que... que... os pontos importantes foram abordados aqui durante o podcast. Enfim, é, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, é, se inscrevam aqui no, no, no Spotify, né? E nas outras plataformas onde o, o podcast é, está, né? É, eu espero que, de fato... Que esse podcast tenha servido de ponto né, de reflexão para todos nós. E eu espero vocês no próximo episódio. Muitos beijos. Tchauzinho.